0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči,
1: vítajte v relácii Sám sebe lekárom, číslo 211. Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 8.3., teda marca, března, obo brezňa roku pána 2020. Prajeme všetko dobré všetkým ženám k medzinárodnému dňu žien. No a ešte dnešným oslávencom Alanom a Alanám do Česka Všetko dobré k svátku všem Gabrielám. No a témou e, dnešnej relácie bude mm, hashtag zadojčenie. normálne sa starám o dieťa. A e, moje meno je Marian Filo a mojim e, dnešným hostiom e, bude magistra Adriana Králova. Pekné popoludne ti prvým Adriánkem.
2: Pekné popoludne všetkým poslucháčom.
1: A tiež teda všetko dobré k modu, že? Ďakujem. No my sme to plánovali už, už dvakrát, dvakrát nám to nevyšlo tak do tretice všetko dobre snať. no a ty si vymyslela ešte minulý rok alebo neviem teraz či iba ty alebo aj ty kampaň za, za dojčenie alebo teraz s tým hashtagom za dojcenie. a ja. A mám da... k
2: tomu niečo povedať.
1: To niečo <laughs> Takže povedať som
2: to ja. V podstate <laughs> je to iniciatíva Matiek. Mm-hmm. Ten úplne taký prvý nápad bol od laktačnej poradky. ktorá žije v zahraničí, žila v Veľkej Británii, momentálne žije v Kanade. A pozdravujem ju Katka Vilky, ktorá napísala do facebookovej skupiny Materský raj, že ako je možné, že na Slovensku dojčiaca žena... nemá legislatívne ochranu v otázke toho, že môže dojčiť na verejných priestoroch bez toho, aby bola nejako ponižovaná, diskriminovaná, vyhadzovaná a mala z toho nejaké nepríjemné pocity, keď bežne vo vyspelých krajinách sveta proste táto otázka je takýmto spôsobom ošetrená. Otázka dojčenia na verejnosti.
1: Ja som... Uh, sa do, dosť zabával na jednom takom českom prípade z apríla minulého roka, alebo Dubne, Dubna, uh, kde uh, cvičili teda Rajf Eisenbanku mamičky v tom, že tam môžu dojčiť, lebo jedna teda tam tak nejak stála asi v rade a, a detiatko si pýtalo papať, tak to mu no ale nepáčilo sa to tam nejakému SBS-károvi, myslím. Takže urobili dosť halo okolo toho. Takže keď si dáte okol a okol do okol tak vám okol 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 veľký počet okol um, okol rôznych článkov o tomto. No a. Uh ako sa mi páčilo taký taký ten aktivizmus aj keď nebolo to možno v centre médií hoci si to všimlo viacero a viacero aj tých mainstreamových ale páči sa mi že že sa nenechajú niektoré mamičky len tak ako odbiť v tom, že my máme ten názov relácie, že sa normálne starajú o svoje deti. No a...
2: Áno, to je ten vlastne hlavný odkaz, ktorý chceme povedať, že dojčiaca matka nerobí nič zlé, není ani exhibicionistka, ani neukazuje proste svoje prsia. To žiadnej o, jednej dojčiacej žene nenapadne, ale proste ten odkaz je, že nerobí nič zlé, iba normálne sa stará o dieťa.
1: No to niektorí asi mali taký divný dojem, že, že dojčenie je, akože sa chce ukazovať, že, <laughs> že exhibuje <laughs> takéto veci. To je myslím aj nejaký z titulkov a, tuto go, gobe 24cz že kojenie exhybování <laughs> Naštané matky chtějí vzít pobočky Raiffeisenbank útokem.
2: Ak <laughs> môžem k tomu ešte ano. niečo povedať, v podstate... Tá maminka nerobí nič zle, iba bezprostredne naplňa potreby svojho dieťaťa. Biologické potreby, ktorými, je, ktorými sú napríklad hlad, hej, smet a tak ďalej. Môže si dieťatko pýtať dojčenie, pretože je vystresované, môže mu byť teplo, môže pocitovať akýkoľvek diskomfort. A z tohto dôvodu tá mamička sa normálne stará o to dieťa, pretože naplňa tie potreby toho dieťaťa v tom čase a je na jej zvážení, či Jednoducho to dieťatko nechá o, plakať alebo naplniť tieto potreby. Hej. No a na Slovensku, okrem tohto Raifajzen prípadu, je prípad zase maminky Livie, o, ktorú vyhodili z bratislavskej reštaurácie. Takže aj takýto prípad to máme niečo viacej o tom povedať. O, môžem zacitovať. V podstate vyšlo to o, na Ahoj mama. O, tam to bolo medializované. O, titulok znel Zahalte sa, tu, také ne, tu sa také nemôže. Bratislavská reštaurácia zakázala mamičke dojčiť o, a reakcia tej maminy bola v tom článku Cítila som sa šokovaná a diskriminovaná, že v dnešnej spoločnosti v Bratislave sa mi môže niečo takéto stať. Pritom mi nešlo o nejaké ukazovanie sa len som naplnila potrebu dcerky, ako to robí každá jedna matka, vysvetľuje Lívia. A ja by som dodala, že nie len tá potreba toho dieťaťa, ale aj tá matka je biologicky nadstavená, o postarať sa o to svoje dieťa, jednoducho je jej prapradávnym poslaním, jednoducho sa o to dieťa postarať, hej, a dať mu ten prstník a nadojčiť ho. Tak ako keď je nespokojné dieťatko hociakej inej mamičky a napríklad dáva mu čajík, jedlo alebo niečo iné, alebo sa nedojčí, tak dá flašu, tak takisto aj dojčiaca žena nerobí nič iné, len sa normálne stará o to dieťa.
1: No mňa toto teda záraža aj z toho dôvodu, že mm, nebyť výdatného odporu niektorých mamičiek, predovšetkým ale aj oteckou, ale hlavne mamiček, tak by prešla novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Na, no, mala to byť posledná, ale nakoniec iba predposledná schôdza Národnej Rady Slovenskej republiky v minulom volebnom období, ktorá sa končila niekedy v decembri 2019, teda pred... 3 mesiacmi približne. No a v tej novele, okrem toho, že sa mali dramaticky pritvrdiť sankcie voči neočkujúcim, tak uh, uh, malo prejsť, keby prešlo teda, aj to, že môžu si vodiť do reštaurácii uh, majiteľa psíkov, mačiček, neviem čoho, svoje zvieratká, takže to malo byť dovolené, ale že dočene nie je dovolené, tak to, fu, to mi príde teda akože dosť
2: No, to je proste... Čiže
1: akože zvieratá majú väčšie práva než ľudia? Hm.
2: Presne to som chcela povedať.
1: <laughs> no a vy ste sa teda v tej kampani odrazili od tej Raiffeisenbanky, či...
2: No, my sme sa práve nechceli k tej Aha. kampanii postaviť tak, že ideme robiť nejaký protestný nástup do očenia, aby sme neboli za dneska oblúbenú nálepku extrémistky, ale celé sme to poňali jednoducho, tak veľmi slušne, konštruktívne, rešpektujúco celá je naozaj rešpektujúca. Pri jej príprave sme pracovali dokonca s nedojčiacimi ženami, pýtali sme sa ich, čím vadí tá veta, normálne sa starám o dieťa. Zhodli sme sa na tom, že je to v poriadku, v tom kontexte, že žena nerobí nič zlé, ale dojčí. Napríklad vadila nedojčiacim že nám veta o dojčení je normálne, hej, ako keby nedojčenie nebolo normálne. Takže my celý čas komunikujeme s rešpektom naozaj ku všetkým skupinám a o, takýmto spôsobom sme sa snažili o, viesť tú kampaň a ju vedieme a tiež o, máme také svoje... O, ako keby odkazy v tej kampanii, napríklad v závere kampaňového videa je tvoje dieťa, tvoja cesta. To zase hovorí, že o, nech už sa rozhodneš akokoľvek, je to proste niečo tvoje, hej. A aby sme sa navzájom ako ľudia rešpektovali a tolerovali. Alebo máme takú vetu, že o, rešpektujme a buďme rešpektovaní O, a tak ďalej a tak ďalej, hej, že je tam toho veľa naozaj, o, kde sme sa snažili poukázať na to, že, že nič iné nežiadame, iba ten rešpekt a tú ochranu.
1: Mm-hmm. No, jak sme vlastne mohli dospäť, akože do takéhoto divného stavu, kedy. Malo byť akože normálne vodici do reštaurácie psa alebo nejaké iné domáce zviera, ale nie je normálne nakrmiť svoje dieťa v reštaurácii. <laughs> že máš, máš nejakú predstavu, že od neviem, možno zhruba približne roku 1950 alebo kedy to mohlo byť, kedy ešte bolo normálne viac menej všade sme sa posunuli do takéhoto prapodivného stavu spoločenského.
2: Ono to súvisí s tým, že sa neustále čoraz viac a viac odkláňame od tej prírodzenosti. Či pri tom pôrode, alebo pri tej starostlivosti o dieťa potom, jednoducho neustále sme čoraz viac a viac odklonení a tým pádom nerozumieme tým veciam, ktoré sú ako keby dané automaticky prírodzene a Mm, čoraz viac nám sú čudné veci, ako o, ja som sa stretla napríklad, že maminka, ktorá po porode o, chcela dojčiť a dala si svoje dieťatko na seba, tak povedala, že sa cíti čudne. Hej? Jednoducho m, len preto, že ten pocit bol pre ňu zvláštny, nepoznaný a ten kontakt, ktorý zažívala, o, jednoducho bol pre ňu niečo nové. A toto je tá pointa, že, že sme sa naozaj odklonili a že tie veci, ktoré majú by automatické a prírodzené, tak jednoducho sú zrazu
1: zvláštne. Hm. No, ja si dobre spomínam, tak to bolo nekedy v období druhej svetovej vojny, kedy sa tak vyrojili tie tzv umelé náhrady materského mlieka ako za tým účelom, že muži boli na vojne a ženy, aby mohli namiesto mužov pracovať vo fabrikách, tak tie ich deti potrebovali byť nejak nakrmené, ale tak nemohli každú chvíľu chodiť domov m- svoje deti dojčiť. Takže im namiesto toho dávali nejaké no, deriváty krávského mlieka predovšetkým. A tak sa e- rozmohla taká tá mánia e- No, náhradnej výživy, čiak to mám nazvať, neprirodzenej v podstate. Ale tam pokračovala prekvapivo napriek tomu, že vojna už skončila dávno a možno niekedy v, neviem, 70 alebo možno až 80 rokov opäť vidno nejaké zablesky zdravého rozumu, ako v tom smere, že predsa normálne je dojčiť a nie dávať sunára, tak. Neviem, <laughs> či si sledovala ako historický vývoj tohto experimentu?
2: No ja si myslím, že aj tam tá, o, ako keby tie naše mamisvokry a tak ďalej, oni to tiež nechápu, lebo sa menej dojčili a súvisí to s tou dobou, ktorú spomínaš, pretože o, v tej dobe sa dojčilo mesiac, dva mesiace alebo vôbec hoci moja mama má dojčila rok so sestrou, ak nie viac, takže pozdravujem a ďakujem. A takýmto spôsobom, keď sa v tých rodinách dojčí a pozerajú sa na to všetci ostatní členovia, tak takýmto spôsobom môžeme meniť tú spoločnosť k lepšiemu a to dojčenie bude zrazu normálne.
1: Hmm. No dobré. A kedy ste teda odštartovali tú svoju kampáň a...
2: Takže odštartovali sme ju na jeseň mhm. o, konkrétne 25.10.2019 s, mhm. s takým najlepším úmyslom, že sme sa na to naozaj o, pripravovali veľmi dlho, takmer rok. O, častokrát sme dostávali pochvály, že to video je ako keby robila profesionálna marketingová agentúra. Boli sme to len my, obyčajné mami, ktoré tomu rozumieme a ktoré chápeme túto problematiku. A dali sme sa dokopy a dali sme do toho naozaj všetko. A myslím si, že sa nám to podarilo, podporili nás dokonca niektoré slavné osobnosti, takže za to im veľmi pekne ďakujem. Slavke Halčákové, Jurajovi Hlinicovi, alebo aj Kristine Tormovej, ktorá nám natočila vlastne takú ako keby výzvu k podpisu petície. No a čo očakávame ďalej je v podstate, aby si nám všimli politici a jednoducho, aby sa touto problematikou začali zaoberať, aby konečne pripravili návrh zákona, ktorý by dojčiace iny chránil, pretože dojčenie je právo dieťaťa a dojčiaca mama sa normálne stará o dieťa.
1: Mm. Takže cieľom tej kampane je nejaká právna úprava, predpokladám. Áno. No a čo, čo teda požadujete od našich zákonodarcov?
2: No tak to už je ich úloha, ako to tam <laughs> napíšu a čo tam napíšu, ale napríklad Veľká Británia mm-hmm. o, takýto zákon má, je to zákon z roku 2010, a tie fanúšičky, ktoré nám posielajú tie svoje postrehy na Facebook, o, napríklad nám napísali, že v autobuse nejakom je nálepka, kde majú napísané, je nelegálne, protizákonné aby ktokoľvek požiadal ženu, aby prestala dojčiť na verejnosti alebo aby odišla. Že takýmto spôsobom majú v zahraničí označený dopravný prostriedok, Hej o, poučenie ako keby, že dojčenie je normálne. A paradoxne je to v krajinách, kde o, ľudia nemajú predsudky. Hej? Kde m, by to ani možno nebolo treba, lebo tam si každý hladí ten svoj záujem a nejak sa neposudzuje a ľudia majú menej predsudkov. A práve tá naša katka zo zahraničia, ona musím to ale nájsť, kde to mám, že by som to zacitovala. Ona, o, to v jednom článku, ktorý sme napísali, ako o, tlačovú správu, spomína, že prečo si myslí, že je to dobré, aby takéto niečo existovalo. O, takže kľudne, o, kľudne ja si to nájdem, ty zatiaľ Myslíš, niečo povedz.
1: <coughs> Myslím, že prečo, prečo je dobré, aby to bolo upravené zákonom, hej? že ako keby nestačí nejaké... Nechať, nechať to tak a že... Však... Rozumných ľudia, ako pochopia, nie? a podobne.
2: Áno, áno. Takže tá legislatíva je naozaj potrebná, a ešte by som dodala, že majú ju v Austrálii, v Írsku, vo všetkých členských o, štátoch USA, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. O, takže sa, na, na sa naozaj to, práve... to není vec, ktorá je proste úplne fantasmagória, hej, je to vec, uh-huh. ktorá je potrebná, ktorá je v svete normálne o, má svoje miesto.
1: Ja neviem, možno mám skreslené predstavy, ale mne sa práve, že zdá, že v týchto menovaných štátoch je asi taká tá priemerná dĺžka dojčenia babetka kračšia než na Slovensku. Či
2: No, ako je to tým, že, že jednoducho tam sa viac pracuje aj tie ženy, mhm. proste tam ten kapitalizmus ešte viac zúri. Napriek tomu si tam vedia o, no. tie ženy dojčiace chrániť, hej? Že...
1: No, otázka je, že, či to nie je skôr tým, že m, tam je ten odklon od toho, čo by bolo prírodzené a normálne, ešte výrazne väčší než u nás. A, a, a to bol ako keby dôvodom na taký, názvim to, že zákonom nariadený návrat na k zdravému rozumu. <laughs>
2: No tak to už neviem, ja nežijem v zahraničí, takže neviem to posúdiť ale viem posúdiť to, čo sa deje na Slovensku, pretože pracujem Aha. naozaj s tými maminami a, a snažím sa naozaj reflektovať tie problémy a pracovať s nimi, keďže o, na tom Facebooku mi píšu a, a tejto téme sa venujem viac, o, už takmer 10 je, takže tie problémy dôkladne poznám a možno... O, kým nájdem tú väčšie, čo chcem, tak by som no. o, mohla spomenúť nejaké tie reakcie, nie? Že aké mamičky mi poslali, že sa stretli s tými negatívnymi reakciami. No Že, ku, nedaj, no. že je to dosť také ako... Napríklad najčastejšie o, sú také obrázky ako paródia na túto tému, že mamička dojčiaca a, a je niekde na toalete, určite si takú fotku niekde videl, že je proste, to má hovoriť o tom, že tie maminky sú častokrát posielané na tú toaletu. Ja mám taký prípad, ktorý nám poslala mama Andrea, takže prečítam.
1: Počkaj, počkaj. To, to, to mne príde také, akože... Že... Kúp si jedlo a nezjedz ho v reštaurácii pri stole, ale choď s tým na záchod. No, presne.
2: <laughs> presne, no, takže aj, aj v tom meste, he, že dojčiť dojči na lavičke, na lavičke, proste niekto je hamburger, niekto proste pije čaj, hocičo. No tak skúsim ten citát. Keď mal sinček rok, mali sme objednáné miesto na oslavu pri otázke, kde môžem nadojčiť synčeka, mi pani Čašnička ukázala s úsmevom na tvári, že na toaletu. Máte tam stoličku a súkromie. Takže, mama Andrea, takýto zážitok. Potom je to, že častokrát, že tie deti sú akože veľké, hej, o, že... Tá spoločnosť si neuvedomuje, že dojčenie není záležitosť toho jedného, dvoch mesiacov, ako to bolo v, o, za toho starého režimu, ako dojčili o, tie naše mamy svokry a tak ďalej, s výnimkami tak proste to dojčenie toho dieťatka po roku už je už čudné, zvláštne, odporné a neviem aké, pritom dobre vieme aj podľa proste z toho vedeckého hľadiska aj odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, že jednoducho to dojčenie má trvať tak dlho, ako matka a dieťaťu vyhovuje až do toho prirodzeného samoodstavenia. Tak skúsim ten citát ďalší, je to paradoxne tiež mama Andrea, ale iná. Synček mal cca 14-15 mesiacov. Diskrétne som mu dala von kúpiť. Okolo išla si 50-ročná pani. Keď to videla, neodpustila si komentár. Fuj, aké hnusné. Taký veľký chlapec a ešte pije mlieko. Fuj, nehorázne. Takže takýto príklad. A do tretice by som chcela ho poukázať na to, že aj mladá generácia môže byť naozaj vulgárna, ale my to chápeme, jednoducho tí mladí ľudia nevedia, nezažili, hej, o čo sa jedná. Máme dokonca teraz takú komentujúcu mladú slečnu na našej facebookovej stránke vždy spolu, ale sme ju dokázali v pozitívnom a dobrom duchu usmerniť, že dojčenie nie je normálne, ale teraz ten negatívny prípad skúsim. V reštaurácii pri menučku sa aj moja cera rozhodla, že je hladná, až mesačná, tak som sa rozhodla ju nadojčiť. Dve slečny okolo 20 rokov si hovoria. A teraz citujem a použijem tam také, že XY, aby to nebolo vulgárne, lebo ja nie som vulgárna. Čo ti je? XY to vážne urobila. Takže aj naozaj Takéto nepríjemné situácie, situácie dokážu tú mamičku rozhodiť, diskriminovať, ponížiť, o, môže, by, môže mať z toho traumu, nie každý sme silná osobnosť a je to naozaj nepríjemné a myslíme si, o, že jednoducho takýto zákon o, je na mieste.
1: Ja som si spomenul, keď som raz býval som v Prahe 4 roky. Aj raz som išiel spolu s kamarátkou, čo tam študovala teda, ale Slovenkou Slovenkou. Pozdravím Zuzku z Gemerskej polomy. Teda neviem, či ešte je v Gemerskej polomy, ale vtedy bola. No a ja, sme boli v kupečku a mi teda vedla seba dvaja. A naproti tam nejaká mámička teda dojčila deta Zuzka bola z toho vyšakovaná, že, že, ja, že pozri áňo, že tam tá žena dojčí, že, že ako, ako, ako by to bolo niečo úplne, že divné. A mne to nebolo divné, tak že aj, áno. A vtedy ešte teda bola bezdetná, neviem ako dnes. <kým> sme sa dávno nevideli.
2: Inak paradoxne mužom to nevadí. Môži sa rádi pozerajú. Ako... pozerajú <laughs> uh, jednoducho uh, aj v kampani si všímame, máme aj v, m, v petičnej akcii podpisy od pánov, za čo im veľmi pekne ďakujeme a naozaj sa stretávame s tým, že im to nevadí. Hm. Častokrát, hej, aby to nevyznelo, že 100% uh, alebo niečo také.
1: Aj, aj, aj. Dobre, a mám napríklad no. teraz
2: tu, keď hovoríme o tých pánoch, tak mám tu taký prípad pozitívny. O, iná mami na Livia nám to poslala, aby sme si to nemixovali. Skúsim prečítať. Keď som bola v lete na kúpalisku, dojčila som bežne vo vode a podľa potrieb malého. Mal chudná zmrzlinu, tak som mu ju bola kúpiť. A ako tak sedíme na lavičke a dojčíme, prišiel taký starší pán okolo 70 rokov a hovorí. Len tak ďalej dojčíte, koľko sa len dá. Je to veľmi prospešné a dobré pre dieťa. Nie je nič lepšie, čo by ste mu mohli dať. Usmial sa na nás a odišiel. Takže aj takýto starší páni, krásne, pekné, pozitívne reakcie keď sme pri tých pozitívnych reakciách a staršej generácii, tak my v tom kampaňovom videu máme babičku, ktorá má 85 rokov a kýva na dojčiacu maminu, že v kontekste tom, že dojčenie je v pohode a že je to v poriadku.
1: Hmm. No, možno je úplne, že staré babičky, ktorých už moc nie je ešte mohli byť narodené niekedy dlhšie pred druhou svetovou vojnou boli s tým v pohode už tie dnešné staré mami asi až tak veľmi nie
2: No to sme si vysvetlili v kontexte tej doby, hej, že tie prastaré mamiony v podstate aj nosili na pole dieťa v plachte, tak. takže tam bol, aj, tam bol aj ten kontakt, tá kontaktná výchova taká prirodzenejšia, aj to dojčenie bolo prirodzenejšie. Aj vedeli pomôcť tým novopečeným mamičkám v starostlivosti o dieťa hej. dneska keď, keď sa tej mamičke narodí prvé dieťatko, tak častokrát hej, nemá kto pomôcť pretože tie ženy nemajú skúsenosti a chýba tam ako keby taká ta generačná výmena.
1: Mm-hmm. No a myslím, že, že to nejde ako inak, než nejakým zákonom alebo takto zariadiť, možno nejaká osvetová kampaň. Tak
2: ta kampaň robí tú osvetu, takže mm-hmm. tá práca je v poriadku. To, čo robíme, je úžasné a robíme maximum. Naozaj ďakujem všetkým maminám, pretože to nie je moja práca, je to práca nás všetkých. Mm. A čo sa týka tej právnej úpravy, tak ja si myslím, že keď ju o, môžu mať zvieratka, to ja som naozaj ako veľmi za zvieratka, aj máme, aj moja dcerka miluje a máme mačičku a tak... Ale jednoducho stále si myslíme, že legislatíva môže pokrývať aj otázku dojčenia na verejných priestoroch a že by to tak malo byť.
1: No, dobré, no.
2: <laughs> Prečo nie, keď môžeme mať zákony také, ktoré sú proste ktoré tak nezasahujú do integrity, podľa mňa nie sú možno ani také dôležité, ale toto je fakt mm-hmm. otázka toho, že, že táto vec zasahuje do integrity tej mamičky, do jej psychiky a, a celkovej pohody. A že tak, ako ten pôrod môže byť traumatizujúci, hej, keď nie je proste taký podľa predstav alebo jednoducho tá na tam zažije nejaké veci, tak aj takéto negatívne skúsenosti v, do, v dojčení na verejnosti môžu byť traumatizujúce. Hej, preto my tam vidíme tú potrebu toho, aby to bolo ošetrené. A naozaj neodsudzujme sa. Tá žena, ktorá dojčí na verejnosti nechce, tak nech a je to tak Máme tak postavenú aj tú kampaň, že nech už dojčíš kdekoľvek a kedykoľvek. Tvoje dieťa, tvoja cesta. Môže mm-hmm. si vybrať dojčenie proste o, v spálni, v budke na dojčenie. Dneska sú moderné tie budky hej, v zoologických zahradách. Ale tá, ktorá sa rozhodne dojčiť na tej lavičke, nech nie je proste ponižovaná, diskriminovaná. A, uh-huh. a možno je to tá mamička ako ja, no, lebo ja mám také myslenie, že jednoducho ja chcem bezprostredne naplniť potrebu toho dieťaťa tu a teraz a proste nechcem, aby plakalo pol hodinu, kým ja nájdem správne miesto. Alebo, že teraz mi dieťa začne plakať v Kauflande, poviem príklad, hej, a teraz, kým prídem domov, tak jednoducho Oh, to trvá určitý čas, pol hodina.
0: Teda <laughs> N- Nedokázala som, že... by som mm-hmm. takto
2: fungovať ani biologicky, ani nejako, proste zapína mm-hmm. sa mi to červené svetielko, <laughs> hej, v hlave a, a no, no nie, proste je to pre mňa neprirodzené, nie je to ani biologicky, ani fyziologicky dané, je to niečo pre mňa čudné, že mám čakať, hej, na niečo.
1: Mhm. Teda priznám sa, že ja s mojimi cerenkami celkom statočne vymetám zoologické záhrady, ale búdku na dojčenie som si ešte nevšimol.
2: No, my sme sa tam minulý rok fotili a to skúsili kde? sme aj taký pokus s mojim synom najmladším, uh-huh. že poďme sa na tu na lavičke a uh-huh. na sa tu v tej búdke. A potom mi povie, že deti bolo príjemnejšie. A môj syn povedal, ešte som vtedy dojčila, O, respektívne tak príležitosne o, prípadne o, ako bolo treba uh-huh. takže jednoducho, že na tej lavičke je to lepšie, mám to nahradé mám to v mobile a jednoducho prečo sa pýtam, no pretože on chce byť súčasťou toho diania, hej. tu vidím na, aj na zvieratkách, hej čiže aj to, uh-huh. deťom je to nepríjemné, aby boli niekde na záchode alebo nejakej proste uzavretej búdke. A, ale je to možnosť voľby, hovorím, my nechávame priestor každej mamičke, ale takto to vnímame jednoducho. <laughs> a to bolo starší dieťa, ktoré ano, vie ano, povedať, Hej, že ako sa cíti. Není to proste polročné bábetko, ktoré o, si to neviem. Ja, ja som
1: si tak ako predstavil, že tý zoo niekde tam máš nejaké občerstvenie, kúpiš si tam hodok alebo nánuk alebo čo a potom sa zavreš do budky a tam si ho zješ a potom ideš a ideš ďalej.
2: Proste, aj by to speli, keď máme oslavu, chceme mm. byť v centre diania alebo niečo sa deje, nejaká spoločenská udalosť, proste je na mne príjemne niekde odchádza a potom má ten pocit, že rýchlo sa musím vrátiť alebo niečo takéto, naozaj vytrhnutie z toho kontextu, z toho mm. no, Diania, ktoré akurát prebieha chceme byť toho súčasťou jednoducho. A tá mamička naozaj dneska vie byť maximálne diskrétna, Dneska sú super trička dojčiace, kde vlastne skoro nič nevidno. Hej, naozaj viac vidno a to nechceme hodnotiť ani posudzovať, len jednoducho je to fakt oh, v rôznych reláciách, kde sú oh, tie šaty naozaj také, že tej mamičke vidno stokrát viac ako dojčiacej mamičke. A...
1: Mali sme takú jednu veľvyslankyňu, ktorá na <rý> recepciu, čiže to bolo vo Viedni, došla. <rý> a potom <rý> tak, takéto fotografie dávajú
2: o, jednoducho takéto ženy na no. Facebook a dostávajú za to pusinky, smajlíky, lajky a dojčiaca žena dostáva komentáre, fuj, to je odporné, hej, takže to je niečo nepripustné pre nás. A my predsudky nemáme... No, Počkajte, to
1: ti ešte môžu zablokovať, tú fotku na Facebooku, ako že tam je priveľa náhody alebo takéto veci, ako tam má áno, nejaké také to, pravidlo.
2: to sa nám aj stáva, hej, že to, hmm. čo je vlastne prirodzené a normálne, je pre tento svet vlastne niečo, čo ti blokujú na Facebooku. Hmm. A oh, násilie je v pohode, nenávisť je v pohode. Mňa naozaj trápi táto doba, že sme stratili hmm. hodnoty a a proste tá spoločnosť je polarizovaná, nenávistná a dojčiaca žena je vymazávaná, hej, akože je to katastrofálne, čo sa deje. A... Mne sa stalo, že mi dokonca Facebook zablokoval fotku, kde som bola s rodinkou v lese. Hej, že tak ja už neviem, čo tam vadilo, že pečlená rodinka v lese, normálne oblečená. by ste šaty. Asi,
1: asi, ste bola ne, ne, boli neprogresívna rodina. Viem, že, že... <laughs> Aha,
2: asi sme nezapadali do kontextu.
1: Vo, vo <laughs> Francúzsku pred neviem, koľkými to rokmi bolo a to, to mňa teda zdvihlo zo stoličky, že bolo akože zakázané nosiť uh, symbol tej štandardnej rodiny. My tam mali také, že otec, mama a dve deti. A, a bol to tak ako zjednodušené ikonicky podané. A tam boli nejaké protesty, teraz neviem, či proti tomu nejakému uh, zákonu o registrovaných partnerstvách, alebo čo to tam riešili. Neviem, asi snaď aj milión ľudí tam bolo na proteste a no, aj policajti mlatili tých, čo majú takýto symbol ako na tričku, alebo kde ktoré kufú. To je iná sila zrovna vo Francúzsku. Ako
2: my nemáme predsudky ani voči takýmto veciam, ale trváme na tom, že to nie je normálne. a. Neviem, čo som to ešte chcela povedať. Som sa tak teraz zasekla, ale... Tak o, mali...
1: dáme a Aha, potom sa spomenúš. Rozumiem, už viem, čo no. som Dobre. chcela.
2: O, rozprávali sme o tom trička, o tých tričkách, áno, že ta žena vie do, dojčiť diskrétne a môže aj nosiť. Hej? To dieťatko má častokrát v šatke v, alebo v tom nosiči a tam takmer nič nevidno. Hej? Tak, o, mhm. ja som, mne sa koľkokrát stalo, že som dojčila novorodenca a išla som... O, v Liptovskom hrádku, po ulici a každý, že je, yes, spinka, ukáž. A, a rovno išli pozrieť do vystriehu na to dojčiace aj aj. dieťa a vás tak oťahli, že čo, že ono pije, hej, že, že áno, ono pije. <laughs> Takže, a potom prospieva, keď takto dobre pije, lebo je dojčené na požiadanie a vždy, keď si to vypýtanie podľa nejakých hodiniek alebo nejakých tabuliek, Takže o, podporujme tieto prirodzené veci, podporujme to, aby dieťa boli dojčené, aby mali lepšiu imunitu, aby prospievali, to znamená, že sú dojčené na požiadanie. Čiže tam je aj takýto kontext, že to dieťa jednoducho prospieva, hej? keď je dojčené, vtedy, kedy si pýta, nie vtedy, kedy o, to spoločnosť akceptuje alebo uzná za vhodné.
1: No, to, tie tabulky, to sú také tie trendy, ako, ako všetko zaškatulkovať, zakategorizovať, za či jak to nazvať. A, a mne jedna kamarátka, čo študovala na zdravotníckej škole vysokej, tak hovorila, že kým, jak sa robia tie tabulky, <laughs> a, takže sa zoberie nejaký štatistický súbor, čiže nejakých niekoľko ročníkov, povedzme detí v tomto prípade, záhodí sa dolných a horných 5% a zo zvyšku sa urobí priemer. No a z toho máš tabulku. No ale samozrejme, že keď je mamka malá a otec tiež moc vysoký, tak to deťatko je malé a potom teda ako je mimo tabulku. No a, a typický pediater na to povie, že no, že nejak je mimo tabulku, má málo Kýl, respektíve gramov, no a tak asi to dojčanie nestačí a asi mu treba pridať ešte teda nejakú umelinu. No.
2: Takže taký paradox, ti poviem príklad, môj osobný, mm. s prvým synom, dieťa 6 týždňov neprospievalo, malo ísť na Nutrilón a vďaka mojej seba dôvere a inštinkt prírodzeno sa mm. dojčilo 4 roky. Takže asi tak k tým tabulkám. Takže dieťa dať na váhu, usúdiť je veľmi jednoduché, ale niečo s tým spravím, je ďalšia vec a, a ja si myslím, že každá tá mamička, keď má adekvátnu pomoc, podporu, preto je dôležité podporovať dojčenie, hmm. či už na verejnosti alebo vo všeobecnosti, lebo jednoducho vytvárame lepšie podmienky na to, aby tie deti boli dojčené. Aby sme nesklzavali k tomu, že dáme dieťa na váhu a ide na umelé mlieko, lebo to je jediný parameter, ktorý je akože o, teraz toto ide určovať, takže, takže tak.
1: No dobre, mali sme pred týždňom voľby, tak si dáme dve také pesničky, ktoré nám tu pripomenú. Tá prvá taká vtipnejšia a tá druhá taká trošku vážnejšia.
3: a možno aj znútra Každá strana hovorí to svoje Hovorí na o sebe, že kto no kn- je a čo je? K výdlosti sa vezme Nechcem ja aj aj ja Poďme k voľbám 2020 Tlača do nás politiku, čo
4: sa zmestí 65 tisíc ľudí na námestí. už mám z tých tlakov v uchu Hlavne, že sa pomohlo Cestojnomu ruchu Poďme na to Poďme všetci Poďme áno Poďme prosím voliť A po goľbách. Na V našej krčme Ideme sa skoliť Komu, 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 komu že je to budem teraz voliť, neviem, čo, komu komu v kapse nám, to nám to z každej strany, sú volebný, v kapse nám, to budem teraz voliť, neviem sam. Všetci majú svojho favoritka, ja stále, stále seba sa ale stále sebá. Vámu tomu, že to budem teraz voliť, neviem Život je len jedno Netreba tu na ničím
3: trúcovať, naši ľudia môžu zodpovedne pracovať. Hatky a boje a stulhavé rozpory niekedy majú však podobné názoje. Ďakujeme! Chvála Bohu. Poďme radši zarepovať
4: ďalšiu slohu, preto poď a nebuď hlúpy. Ideme si riad na bomby, šupy. Na voľby idem aj poslepiačky, na čo boli všetky tie rozkrádačky. Politici režu ostriak jak
3: pila. Musíme ukázať, že je tu sila.
4: Nech ste zdraví, krúg najbližší. Prajem aj tým, čo voliť neprišli. Komu 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 komu, že nie viem, ma volebník, v kapse mam, to budem teraz voliť, nie viem sam. Komu 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 komu, že hodám, komu 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 że hodám, as volebný, v kapse mam, to budem teraz voliť, neviem sam, hrabia nám to z každej strany, lody sú už za verami, ma volebný, v kapse mam, to budem teraz voliť, neviem sám, všetci majú svojho favoritka, ja sa stále seba, kna, komu komu, že hodám, to budem teraz voliť
5: za chleba ide o naše deti spojiť sa treba nehnese výťazí tretí beda ti pedá národ rolubiči len ale lebo pomlebo skončí čísle. neboj sa teraz máme tu správnu silu všetkým nám hrudi rovnaké srdcia bijú ktoré je miju ešte ho prišiel čas ukradnuté siaci späť tak stávaj znieš svoju hlavu stávaj uvidíš silu dabu stávaj Dlho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, som vidi svoju hlavu, vstávaj. Sly často ľuďom klamu vstávaj. Veď im sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Máme sa chleba, hlasy na druhej strane. Ubočiať treba, nečakať čo sa stane. Zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti. Za všetko čo má cenu, obetuj seba Telo aj dušu celú, sloboda braček Nepadá z neba, bráňme svoje Kým čas, tak vstávaj Zobridi so svoju hlavu, vstávaj Uvidíš silu, tam stávaj. Dlho sa s nami hrali štáta, niekto ukradol Vstávaj, zobridi so svoju hlavu, vstávaj Sli často ľuď klamu stávaj. Vidím, že tvrdo spali štáta, niekto ukradol. Vstávaj, uvidíš silu, tam vstávaj Dlho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj Sny často ľuďom hlavu vstávaj Veď kým sme tvrdos spali štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj Uvidíš silu, tam vstávaj No sa sami hrali, štáta, niekto ukradol. Stávaj. súd vidí svoju hlavu, stávaj. Sli často ľuďom stávaj. vstávaj. Medchým sme spali, štáta, niekto ukradol. Tak
0: stávaj. <tod-> t- 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 Ak chceš vyjadriť svoj názor, napíš na studio studiozavináč, slobodný vysielač KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe, lekárom číslo 211 na tému hashtag zadočlenie. Normálne sa starám o dieťa z Manskej Bystrice od Mixu Mariana Filo a za hostovským mikrofónom magistra Adriana Králova.
2: Môžeme teraz ó, povedať, že z čoho vychádzame v našej kampanii. Vychádzame aj z nejakých odporúčaní ó, nejakých organizácií svetovo uznávaných, tak napríklad ó, Svetová zdravotnícká organizácia UNICEF. Ó, Slovenská republika je taktiež signatárom, signatárom dohovoru o právach dieťaťa, ktorý v článku 6 bode 2 ustanovuje nasledovný záväzok Slovenskej republiky. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú zabezpečovať v maximálnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa. Čiže to dojčenie je naozaj niečo viac ako len krmenie. Ďalej je potrebné uvieť stanovisko Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, kde sa uvádza vo voľnom preklade Dieťa má právo na život, prežitie a vývoj smerom k najvyššie dosiahnutelnej úrovni zdravia, kde dojčenie musí byť ponímané ako neoddeliteľná a nevyhnutná súčasť tohto zdravého, prirodzeného procesu. Potom z, celoslovenskej, z celosvetovej konferencie v Delphi v, dve, v decembri 2012 na Svetovej konferencii o dojčení v Díli schválili účastníci 86 krajín vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetky zúčastnené strany, aby prijali prístup založený na ľudských právach v oblasti ochrany, propagácie a podpory dojčenia, dojčiat a detí na medzinárodnej, nárovnej a komunitnej úrovni. A posledné, čo by som chcela uviesť napríklad z medzinárodného dojčenského žurnálu vo voľnom preklade dojčenie nepredstavuje potenciálne deviantnú aktivitu, ktorá si vyžaduje ospravedlnenie alebo odôvodnenie naopak. Je to morálne, morálne právo na dojčenie je založené na morálnom práve na uplatnenie vlastných spôsobom vedenia rodinného života. To znamená, keď ja, som za to kontaktné rodičovstvo a chcem bezprostredne naplnia potrebu toho dieťaťa. Je to moje morálne právo. Ďalej citujem. A na morálnom práve na intimitu medzi rodičom a dieťaťom. Ak to chce intimitu, nech má intimitu. Toto morálne právo na dojčenie predstavuje bezpodmienečné právo na dojčenie na verejnosti bez sociálnych sankcií. Čiže aby sme sa rozumeli, akékoľvek sankcie sú nepripustné. Matky by sa mali stretnúť s prijatím dojčenia na verejnosti aj vtedy, keď nemajú možnosť dieťaťa, dieťa nadojčiť diskrétne. Hej? Takže niekedy tam ani tá možnosť nie je. Takže toto je z tých o, dokumentov, ktoré som chcela o, zacitovať. A ešte neviem, či ty si chcel ešte k tomu niečo povedať.
1: No, ja som si všimol v rámci... Na, takúto, na túto reláciu teda taký šokujúci článok e, o postojoch našich v úvodzovkách, teda bratov moslimov niektorých, teda k dojčeniu na verejnosti. Skúsim to rýchlo nájsť. E, a,
2: Ja som našla už ten príklad vo Veľkej ano. Británii, tak môžem. Takže to naša katka zo zahraničia, ktorá je súčasťou predsedníctva nádzho občianského združenia, ktoré vzniklo za týmto účelom vždy spolu, Takže Katka, uh, citujem, keď som sa opýtala mamičiek vo Veľkej Británii, v čom vidia najväčšie výhody takéhoto zákona, väčšina odpovedala, že to bola práve tá ochrana, ktorú im poskytuje. Matky vedia, že môžu pokojne nakrmiť svoje deti a že zákon je na ich strane. Niekto si môže pomyslieť, že tento zákon je zbytočnosť. My však už z histórie vieme, že legislatíva mení nielen zákony, ale aj postoje ľudí. Práve preto v ňom vidíme jeho dôležitosť. Deti, sa majú, deti majú svoje práva zakotvené v zákonoch a dojčenie by nemalo byť výnimkou. Takže oh, toľko z toho zahraničia. Neviem, či ty si už našiel to svoje, ale môžem ešte spomenúť, že napríklad pred pár dňami O, naozaj sa snažíme meniť o, tou kampaňou nielen vplývať o, na tú potrebu toho zákona, ale meniť aj vlastne myslenie ako keby a postoj ľudí k tejto téme a čoho pozitívnym odrazom je aj anketa ktorú pred pár dňami robilo Radio Express, kde vyšlo, že 72% o, ľudí o, je s tým v pohode, že dojčenie na verejnosti čo je pre mňa úžasné číslo naozaj úžasné takže tak
1: som to, už som to našiel vyšlo to na pluska.sk pod uh, názvom uh, ale čo mi toto naskočilo Joj. Mm. krutý trest za dojčenie islamisti ženu mučili brutálnym spôsobom Extrémisti z islamského štátu sa dopustili ďalšieho zverstva. Žene prepichli prsia ostnatou svorkou len preto, že ju videli dočiť svoje dieťa na verejnosti. Ženu zahávili stredovekým nástrojom, ktorý v dávnych časoch používali pri mučení a trestaní žien obvinených z cudzoložstva. Islámisti tento nástroj používajú ako istý druh výstrahy, aby ľudia dodržiavali prísny zákon šaria. Zatkli ma a vzali do mučiarne, povedala potrestaná žena. Islamisti dali žene na výber medzi bičom a svorkou. Žena sa bičovania bála a netušila, v čom spočíva druhý trest. Zostala vydesená, keď muži zrazu priniesli ostrý predmet, ktorý mal veľa špicetých zúbkov. Priložili jej ho k hrudi a pevne stláčili. Žena, ktorá len chcela nadočiť svoje dieťa, kričela bolestou. Nakoniec ju previezli do nemocnice. Cítila som, že. Moja ženskosť bola úplne zničená, povedala. No, tak tak takto.
2: No, tak asi sú rôzne prípady z toho sveta, ale ja som počula napríklad aj také, že že práve z tejto komunity, že to je dovolené, takže treba asi, že nech si každý nájde tie svoje príklady. Neviem, ako, ako ako je to naozaj, ale na, počula som aj takéto, hej? Že, že jednoducho, že, že je to právo o, tam práve že o, akceptované, tak neviem. No a čo by som chcela na záver povedať, je, že jednoducho pozrite si určite naše video, je super a podpíšte sa pod našu petíciu, ktorú nájdete na Facebooku vždy spolu a pomôžte nám ju aj šíriť, aj dobré meno kampane, aj o, podpisy.
1: A jak, sa volá, respektíve ak sa dá nájsť to video, jak sa volá tá petícia?
2: Petícia v podstate je pri každom poste, aj v hlavičke tej o, Facebookovej stránky, takže je to petícia za dojčenia, dá sa veľmi ľahko do, dohľadať a videjko na YouTube kanáli pod mojim menom Adriana Králova a tiež sa dá veľmi ľahko dohľadať a názov má za dojčenie Normalized Breastfeeding.
1: Aha, čiže normalizovať dojčenie po anglicky.
2: Áno, nor- a v slovenčine normálne sa starám <laughs> o dieťa, tuším, je to tam mm-hmm. tak. Môžeš to skontrolovať. Aha, čiže to je
1: peticie.com Petícia mm-hmm. hashtag na ochranu dojčiacich žien na verejnosti. názov. Môžeš mm-hmm.
2: pozrieť, koľko tam máme, aké číslo máme aj v papierovej petícii nejaké čísla, takže...
1: 1549, takže Fú, za... tak to by, to by chcel pridať trošku.
2: To, o, takže pridajme <laughs> a podpisujme šup, šup, kamušom, poslať o, známym rodine a Ďakujeme veľmi pekne.
1: Mm-hmm. Neviem, či som už podpísal. Ale tak to má asi vyhodiť, keď už tam bude môj email. mail Už nespomínam sa, mi zdá, že hej, ale... No dobré. No a ty si v rámci tejto kampane mala aj, alebo dovolili ti to odprezentovať v Národnej rade Slovenskej republiky.
2: Áno. Čiže vlastne o, bolo mi poradené, že jednoducho spôsob, akým sa dá do, dopracovať k politikom, a keďže sme to chceli naozaj demokraticky, že nebudeme ich oslovovať v rôznom čase, ale naraz, tak o, sme sa rozhodli pre ten spôsob zorganizovať prednášku v Národnej rade Slovenskej republiky, konkrétne v kinosále, tak nám to bolo poradené. Čo sa vlastne stalo, zorganizovali sme to O, prišli sme tam, všetko bolo nachystané a, a, a ani jeden poslanec. To niečo svedčí, že všetci sú za rodinu a nik tam neprišiel. Takže tak
1: všetci za rodinu nie sú. Pozdravujeme progresívcov, ale teda za štandardnú rodinu podotýkam. A, ale tam vlastne predtým bola prezentácia taká dosť, dosť smutná a jednej e, rúskojazyčnej Ukrajinky, ak dobre hovorím, o, o tom, ako vyčínali tí u, ukropy, čiže jak ich to nazývali, tí akože veľmi pro Ukrajinci na, na Donbase, teda na tom východe Ukrajiny, aké z, akých zverstev sa tam dopúšťali, a ako tam bombardovali a v podstate masakrovali civilné obyvateľstvo, tak jedna z tých postihnutých tam bola porozpráva, to organizoval myslím pán Belusky a tam bolo zopár teda poslancov za ľudovú stranu naše Slovensko, no ale ani jeden z nich nedos, nezostal teda na do tvoju prezentáciu čo no, škoda no.
2: A tých, ktorých som stretla v Národnej ráde tým som dala leták Hmm. O, potom sa dodatočne s prospektami kontaktovali všetci ostatní. O, Borisa Kolára sa naháňala pred Národnou radou, to celkom zaujímavé. Neviem, či to vyhodil, či neuvidíme. Teraz o, po vôbách o, získal zaujímavý výsledok, tak uvidíme, či nám pomôže, či nie.
1: Ako sluboval, že pomôže.
2: Oh, nie, zobral si leták a neviem, čo s ním ďalej spravil, tak uvidíme.
1: No, no úspech by bol, keby si ho vôbec prečítal. No, dobre.
2: Takže, takže tak, no, uvidíme, kto sa toho chytí a či vôbec bude záujem. Plánujeme osloviť nový zdravotnícky výbor s touto problematikou a budeme apelovať a uvidíme, ako sa k tomu postavia.
1: Tak ten, Tomu už našťastie nebude šefovať doktor Štefan Zelník, môj veľký kamarát. <kým> Keďže Slovenská národná strana sa nedostala, za mňa osobne teda chvála Bohu, do Národnej rady po týchto voľbách. No, ale vlastne ja som si spomenul, že v rámci tohto Tej, tej novely pripravovanej zákona o ochrane, podpora a rozvoji verejného zdravia, tak tam chceli niektorí vtedy teda opoziční a dnes možno potenciálne koaliční poslanci, respektíve poslankyne šupnúť tam aj niečo o dočení. Neviem, či si to sledovala vtedy, Aťka?
2: No, priznám sa, že niečo som zhliadla, ale neviem presne, čo tam bolo. A každopádne chcem povedať, že my sme v podstate politická iniciatíva hmm. Matiek, takže budeme naozaj oslovať s týmto všetkých a trápiť s tým všetkých. A... <laughs> a uvidíme, čo z toho bude. No, celkom sa na to teším a sú to pre mňa zaujímavé skúsenosti, že do akej miery ten hlas toho občana dokáže byť vypočutý a do akej miery si oni tam robia tú svoju robotu. A keďže Slovensko sa vydáva momentálne na údajnú cestu očistí o od korupcie a má to byť niečo, čo je už aj pre ľudí, aj za ľudí, aj neviem ľ- ako ľudí. by som to nazvala. Sme,
1: sme boli tak skritizovaní. My sme, že... my sme
2: tí ľudia, tak nás prosím, počúvajte. počúvajte.
1: Sme boli skritizovaní, že tu nehovoríme ja pekne po slovensky ľ. Takže ľudia za, za ľudí.
2: Takže, takže nás počúvajte, my sme ten hlas tých občanov, tých matiek a rodín a budeme radi, keď nás teda bude naozaj hlasno počuť.
1: My sme ešte spomínali taký ten incident, keď jedna poslankyňa došla s Babetkom do Národnej rady. Môže o tom niečo viacej? Možno to niekomu ušlo...
2: Konkrétne vlastne sa jedná o Simonku Petrik pozdravujem. Ona v podstate mi aj poradila tú prednášku, že ako sa to robí. O, A neprišla tak, No, tak hlasovali tam nejaké veci. Tak asi to bolo dôležitejšie, no ale to je jedno. O, tak ona v podstate prišla do práce v tej šatke s dieťatkom, s jej cerkou. A neviem, či to bol konkrétne predseda parlamentu, ju proste vyhodil, že to nemôže tak pracovať. Takže sú prípady naozaj, kedy o, tie ženy sú vyhadzované aj takýmto spôsobom, nemôžu proste zobrať to dieťa do práce, nemôžu sa on starať. A to, nie, to sa nedieje len na Slovensku, deje sa to v podstate aj vo svete a ale tam som sa nesretla s tým, že by to bolo niečo zlé. Videla som fotky nejakej poslankyne, ktorá dojčila proste, o, popri tom, že vykonávala tú svoju funkciu a, a dokonca mala šatku. Takže mm, naozaj je to len vec pohľadu, vec dohody a vec toho spoločenského nadstavenia, akým smerom sa vydáme, ako sa budeme na tú dojčiacu ženu pozerať, ako na niečo normálne alebo na niečo nenormálne čo patrí do práce alebo nepatrí do práce. Takže asi tak.
1: Hm. Ja som zaregistroval, že v niektorých štátoch majú ženy zo zákona vyhradené nejaké prestávky na dojčenie. Vieš o tom niečo viacej? A ako je to tak teda určite, u nás?
2: Určite aj u nás to existuje, ale neviem presne, ako to je, keďže nesom zamestnanec v nejakej firme alebo momentálne neučím keď som pe- aj keď som pedagóg ale sa venujem proste podnikaniu takže o, neviem ako to je presne u nás ale určite taká o, vec existuje a neviem to bližšie špecifikovať takže asi tak
1: Dobre, takže ty v rámci svojho podnikania Dojčiš, kedy treba?
2: Áno, presne tak, no, o, teraz môžeme premostiť podľa potrieb, vždy, vždy a všade, kedy to dieťa potrebuje a momentálne síce už mám deti veľké, ale vždy som tak dojčila. O, momentálne syn 9, cera 7 a najmladší 4,5, takže tak. Mhm už sa nedojčia. Bojujem (laughs) za matky teraz, (laughs) za iné matky, také poslanie mi prináleží.
1: No, spomínala si, že podnikáš, s čím podnikáš?
2: (laughs) Internetový obchod Kengurka.sk, môžete si kliknúť, kúpiť čatku, v podstate môj obchodík je zameraný na kontaktné rodičovstvo, takže ak ma chcete podporiť, tak môžete takouto formou kľudne si tam objednáte aj tričko za dojčenie, v ktorom som dneska prišla, na Facebooku je už aj fotečka. takže ó, tak. máme krásne trička za dojčenie.
1: No to sú také, akože, špeciálne dojčiace?
2: Áno, či... sú aj špeciálne z Aha, dojčiace, tak. aj pre také dojčiace dinosaury, ako som ja. <laughs> prečo, <laughs> Dojčíme, takže bez, bez otvoru na dojčenie. Aha. <laughs> takže naozaj ešte čo vyberať.
1: Máte aj pre chlapov hmm,
2: Nemáme škoda, diskriminujeme, musíme to napraviť. A mali sme záujem o pánske triško, takže určite napravím, pozdravujem o, kamaráta, kameramana Mírka Cigliana určite mu jedno zabezpečím. Ale asi aj ty chceš teda? Tak už neviem,
1: neviem, či ja chcem. <laughs> Možno niektorí môže by tiež chceli podporiť. že Až takí, čo sa radi pozerajú na dojčace ženy. <laughs> No dobré.
2: Takže uvidíme, ako sa postavia k tomu naši politici. a.
1: No dobré, teraz...
2: Myslím, že všetko.
1: Ono, ono možno ako, že na tej um, schôzi, čo mal byť posledná, vtedy uh, to tak brali tí poslanci, že už aj tak veľa vody na jej mnohí z nich. A ako sa aj ukázalo, že aj je pravda. Uh, lebo tam došlo k dosť veľkej výmene. No, ale treba teda zrejme uh, to skúsiť znova uh, s uh, tou novou gardou, alebo výrazne obmenenou teraz. Máš v pláne teda uh, urobiť ešte raz teda prez, prezentáciu pre no, poslancov. To už, asi, či...
2: to už asi naozaj nemám na to chuť Nie. a budeme ich oslovovať konkrétne, cieľenie a, uh-huh. a uvidíme, že aký to bude mať efekt. Ale určite každého a um, budeme sa snažiť, aby túto problematiku pochopili a akceptovali.
1: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, ty si spomínal ešte nejakú um, facebookovú skupinu? Materský raj? Tam uh-huh. ne- neviem, či chceš k tomu niečo viac povedať, že, že o, o, o čom to je teda?
2: V podstate je to o materstve, mamičky tam dávajú svoje problémy a ja vďaka tomu poznám dôverne tieto ich problémy a preto mi nie je ani táto problematika dojčenia na verejnosti lahostajná, lebo o, aj z tejto skupiny vieme, že deje sa to, nie je to nič príjemné a tá potreba takéto veci právnej úpravy tu je.
1: Uh-huh. Čiže ty si tam teda predpokladám ako základateľka tej skupiny? Áno, ja aj... som
2: zakladateľka tej skupiny a to tam vediem a snažím sa to tam viesť demokraticky. <laughs> a naozaj v dnešnej dobe nevýdané, že sa mi tam zgrupujú ľudia rôznych názorov, rôznych presvedčení a dokážu tam spolu existovať. Takže toto je to, na čo ja apelujem, že dôraz na to ľudí naozaj spájať, nielen o tom hovoriť a konštruktívne sa baviť. Nech je aký na, na vec, hej. Takže t- takáto filozofia tam je a verím, že tie mamičky sa tam cítia naozaj príjemne.
1: Mm-hmm. No, eh, pred voľbami sme mali také <kým> zaujímavé nápady o spájaní národných síl a tak ďalej, čo nakoniec skončilo nejakou veľkou hádkou, viac menej. Medzi
2: a nikto sa nedokáže <hým> spájať v tomto štáte a oh, ja si myslím, že nech je tam ktokoľvek, a, a za kýmkoľvek programom a neviem čím jednoducho to, čo Slovensko potrebuje sú hodnoty a láska a toto chýba a cez ten kontakt a cez to dojčenie vieme vychovávať zdravšiu generáciu ktorá bude nie sebe nejaké hodnoty, nejaký odkaz o, ktorý je veľmi dôležitý a toto je napríklad cesta ktorou idem ja a snažím sa v svojom živote takto pôsobiť na ľudí aby, aby bolo tu viac rešpektu aby tu bolo viac lásky a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je to, čo Slovensko potrebuje, si myslím.
1: (laughs) Adrianka (laughs) nahradá. No, my sme sa asi ako keby odnaučili počúvať jeden druhého. A myslím, že veľký diel na tom zohrávajú aj tie sociálne siete, ktoré v konečnom dôsledku sú asociálne, že tam tak ako že podstrkujú nejakých takých podobných ľudí alebo podobné skupiny a tak a ľudia si tam potom vytvárajú také bubliny a až majú dojem, že ten názor, ktorý vzdielajú v rámci tých skupinách a bublinách, že je ten jediný správny. A potom, keď dojdu do styku s niekým, kto má výrazne iný názor, tak, tak je strašne zle. Tak už potom to je fašista, alebo neviem proste, konšpirátor hocičo. Najľahšie je ona lepkovať toho druhého, keď má iný názor a ja sa s ním nechcem hm, vysporiadať nejak vecne a argumentačne a, alebo proste nám prijať, že je iný. <kým> tak a, Najľahšie je proste dať mu nejakú nálepku a potom sa s ním nebaviť. A kedysi sa to valo, že exkomunikácia, čiže nejaké, že by, bývalá komunikácia, alebo skončená komunikácia, alebo čo. <kým> a... 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 Chcel som sa spýtať, že vá... robíte teda v rámci toho materského raja aj nejaké také, že stretnutia na živo a tak, lebo... To, to, to myslím, že niečo, čo veľmi chýba dnes, že, že väčšinou už ľudia majú tú tendenciu sa stretávať v tom virtuálnom priestore, ale ten práve vedie k tomu paradoxne, teda vedie k čoraz väčšiemu odsúdzovaniu sa navzájom a menšej schopnosti vlastne takej tej konštruktívnej komunikácie.
2: Áno, určite stretávame sa v podstate aj kvôli tej kampanii. Plánujeme aj ďalšie stretnutie. Teraz na jar o, to je v podstate stretnutie ra, jadra ľudí, ktorí o, majú v tejto kampani prsty. Takže veľmi sa teším a pozdravujem babi zo Žiliny. Zo a... Žiliny? <laughs> hej, hej, To hej. by
1: sa mohol niečo vedieť, ale neviem. <laughs>
2: Takže a naozaj a nás nezaujíma, kto má aký názor, ale o, spájame sa a spájame sa v tom, čo nás spája. A, a je to naozaj krásne a myslím si, že konstruktívna debata nikdy nemôže byť zlá.
1: Ak ty nemáš už nič čo k tomu povedať.
2: Ja som už povedala, čo som chcela povedať.
1: <laughs> tak ja, ja mám čo hovoriť. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a o, prajem ešte krásne MDŽ a užite si to.
6: Dann bekommst du rein und weit
5: Oh komm du Schöne, auf den Tischen auf, auf den Tischen auf, Kompetenzen drauf, oh komm du schöner auf den Tischen auf, denn es soll uns jeder sehen.
6: Ich komm hin, für einen Kuss von dir, einen Kuss von dir, ja den wünsch ich mir. Ich komm hin, für einen Kuss von dir, will ich oben bei dir stehen. Diese lockt und das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht
5: Komm, wir schenken uns jetzt ein Und später, schöne, teilt das Betten mit mir Teilt das Betten mit mir, dass ich nicht so frier Und später, schöne, teilt das Betten mit mir
6: Es soll nicht ein Schaden sein Doch nur wenn du heut keine anderen Ist Doch nur wenn du halt keiner andere bist, sonst schläfst du schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht.
5: Komm, wir schenken uns jetzt ein.
6: Ich schenk dir ein
0: svoj názor zavolaj 048 381 01 01 slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: tak som späť, už bez mojej hostky magistri Adriany Královej, ktorá sa už teda rozlúčila nie ste nejakú otázku na ňu takže pokračujem už len ja a mám pár vecí, ktoré by som rád spomenul a niektoré z nich neznesú odklad. Tak jednak by som rád poďakoval posluchačke Valéry z Levíc za to, že mi pripomenula, že reláciu sám sebe lekárom už vysielame 5 rokov. Tá prvá bola 3. 3. a 2015. Takže uh, vlastne toto je taká prvá relácia um, už po uplynutí tých 5 rokov. Takže mám 5. narodeniny relácie. Uh, ďalej. Uh, zároveň s tým teda už vyše 10 rokov vlastne od konca januára, teda presnejšie od 31. 2010 to už je teda vyše 10 rokov funguje stránka www.slobodavockovaní.sk alebo teda Sloboda Vočkovaní čo je taká ta moja hlavná dá sa už asi povedať aj životná téma keď už je to 10 rokov skoro štvrtina môjho života o rok to už bude štvrtina alebo vyše no a čo je, neviem, či pre niekoho smutné, možno nie. O dva týždne nebudú relácie sam sebe lekárom vysielané naživo. Možno jedno z toho bude hútľavá vrba, to ešte uvidíme. Lebo budem odcestovaný v Mníchove alebo poľnemecky München. A na demonstrácii má byť veľká, tak dúfajme, že naozaj bude demonštrácii za slobodné rozhodovanie o očkovaní. Prečo práve v Mnichove no, od 1.3., teda od začiatku tohto mesiaca, to znamená, že už 7 alebo 8 dní platí v Nemecku nový zákon o povinnom očkovaní Konkrétne teda proti osypkám, čo je nad moje chápanie, lebo osýpky nie sú zrovna tá choroba, ktorá by um, ničila ľudstvo, ako možno nejaká Ebola alebo Mor, alebo niečo také, ktoré si vyžiadali polovicu alebo tretinu mŕtvych spomedzi tých, ktorí ochoreli. Ah. No ale ono na jednu stranu sa povie, že dobre, tak iba osypky, ale v skutočnosti uh, väčšina tých nemeckých detí respektíve ich rodičov nebude mať uh, k dispozícii samostatné očkovacie látky proti osypkám, takže dostanú na jednu šupu aj uh, v jednom balíčku, teda aj očkovanie proti rúžien pri cudzím súdzím slovom MUPSu a rubeole. No a táto demonstrácia v Mníchove kto by mohol prísť, ak chcete, tak bude sa konať na Odeons plac, to je v historickom strede mesta. V sobotu 21. 3. 2020, čiže o menej než dva týždne od 11.30 do no videl som tu dva údaje jeden je, že do 16.00 a druhý do 17.30, tak neviem teraz čo z toho platí, ale každopádne teda začiatok je od 11.30, budú tam zaujímaví hostia a jeden z nich možno ho poznáte z niektorých aj otitulkovaných videí, čo sa týka kritiky očkovania alebo toho systému očkovania Robert Fitzgerald Kennedy junior to je rozmýšľam teraz či synovec či vnúk nie som si istý toho zavraždeného kandidáta na prezidenta Roberta F. Kennedyho tí Kennedyovci boli dvaja zavraždení Jeden sa prezidentom aj stal, no a druhý sa ešte len chcel stať a počas tej predôvodnej kampane ho zabili. Tak tento sa volá rovnako a preto teda treba za jeho meno uvádzať aj junior. Má stránku, skúsim to rýchlo vyhľadať, je taká celkom známa, No druhá hostka je pani, čo prežila vyvražďovanie židov za nacizmu Viera Šaral sa volá teraz teda žije v Amerike a v v, v, v organizácii na podporu slobody nejakého vedeckého bádania, dá sa povedať. Nadeží, že tu máme to Kennedyho. Mm. Ten Google je čoraz horší. Mám taký dojem, že umyselne zatajuje uh, tie kočkovaniu kritické veci. Mi to vyhadzuje všetko možné len tú správnu stránku. Hmm. No jedno je ecowatch.com ale to nie je to čo som hľadal Nevadím Ja to snáď ešte nájdem čoskoro Dobre Tak uh, Viera Shareout to je ahrp.org a to je Alliance for Human Research Protection teda nejaká aliancia alebo spojenectvo za ochranu ľudského výskumu alebo výskumu človeka možno skôr tam je viacero teda ľudí ona je predsedničkou no a táto organizácia je tiež uh, kritická k očkovaniu hmm. No a okrem toho teda bol dodatočne oznamený ďalší host, Del Big 3, to je producent firmu, filmu Vext, alebo píše sa to v VAXXED, poslovenský zaočkovaný od zatlkania ku katastrofe. Tento film bol ako veľkou aférou pred pár rokmi nájdete ho aj otitulkovaný uh, po slovenský aj po český. Uh, je to o podvode ohľadne výskumu uh, MMR vakcíny, teda práve tej vakcíny, ktorú v Nemecku de facto spovinili, aj keď akože iba tú osýpkovú časť, no ale dráva väčšina tých Nemcov sa nedostane k samostatnej osýpkovej vakcíne, takže v podstate spovinili MMR. No a ten výskum mal zistiť, že do aké miery súvisí MMR vakcína s autizmom. V skutočnosti zistil, že súvisí a dosť úzko, avšak došlo tam k falšovaniu a tých zistených údajov, alebo sa to akosi nehodilo tej, um, tomu Americkému úradu verejného zdravotníctva, ktorý sa volá CDC, čo skrátka pre Centers for Disease Control and, uh, uh, Disease Control and Prevention, čiže stredisko pre uh, potlačanie a predchádzanie chorobám. No a <laughs> vedenie vlastne tej štúdie uh, sa rozhodlo, že zničia nepohodlné údaje, ale jeden z so spoluautorov tejto štúdie si tie údaje nechal a dodatočne po, myslím, že 10 či 11 jeden, rokoch ich poskytol jednému kritikovi očkovania na základe vyžiadania si informácií skrz zákon o slobodnom prístupe k informáciám a takto teda sa to dostalo von. Hlavným autorom alebo filmárom to. Um, filmu Vext, alebo teda zaočkovaný, je doktor medicíny Andrew Wakefield, ktorý <laughs> sa preslávil tým, že bol asi prvý, ktorý dal do súvisu ani nie, že by on, ale uh, ako keby to roztrúbil, uh, dal do súvisu uh, MMR vakcínu a autizmus. Skrz to, že k nemu prichádzali ako k lekárovi, ktorý sa zoberal gastroenterológiou a mnohí rodičia so svojimi deťmi, ktoré trpeli nielen tým autizmom, ale aj rôznymi črevnými problémami, ktoré sa spustili spolu s tým úpadkom do autizmu po očkovaní, prevažne teda, po očkovaní MMR vakcínou. <kým> Takže mu to bolo... Podozrive a prvý vlastne vyslovil tú hypotézu, neskôr sa tým zaoberal hlbšie, začo bol uh, dehonestovaný v podstate uh, tým slovom establishmentom, no mohli by sme povedať, že lekárskou mašinériou uh, aj tou, tým ministerstvom zdravotníctva britským, alebo on bol pôvodne teda britský alebo anglický lekár, neskôr sa presťahoval do Texasu, do Spojených štátov amerických. No a spolu teda s týmto Delom Bigtreom natočili ten film Vext. teraz beží v amerických kinách ako Vext 2, čiže nejaké ako pokračovanie, čo je už viac menej súbor nejakých príbehov ktoré natočili počas turné po štátoch v rámci predstavovania a premietania toho prvého filmu no a to som teda ešte nevidel túto dvojku, priznám sa uvidíme čo bude, takže Uh, stránka toho uh, Roberta F. Kennedyho juniora, už som to našiel, sa volá Children's Health Defense alebo Defense, org, čiže nejaká obrana zdravia detí, uh, po slovensky. Children's Health Tak. No a tá Vera Šarau, to je ahrp.org no a kto by ešte mal záujem od Dela Bigtryho, tak on má myslím, že raz za týždeň je to takovú reláciu a, video hmm, televíznu kvázi a dá sa to myslím pozrieť naživo cez Facebook a Youtube a následne teda nájdete na Youtube záznamy tá sa so volá High wire, a on tam odhaduje rôzne hm, zaujímavé, možno prekvapivé pre niektorých údaje aj o očkovani, ale aj o iných uh, otázkach, čo sa týka uh, zdravia takže to by som uh, tým, čo teda rozumejú po anglicky vrevo odporúčal na uh, pozretie niektoré myslím, že Dostali aj svoje slovenské alebo české titulky. Minimálne teda čiastočne niektoré z týchto relácií. Škoda, že nemáme nejaký taký dobrý titulkovací a prekladateľský tým, ktorý by to dokázal titulkovať všetko, pretože tam sú skutočne veľmi cenné údaje aj dané do súvislosti, ktoré by stáli za to, aby sa ich dozvedela aj slovenská verejnosť, ale žiaľ s tým rozpočtom, aký máme, aký je dosť biedny, sme radi, keď sem tam eh, raz za 2-3 mesiace sa podarí niečo väčšie eh, otitulkovať a zverejniť, takže eh, trpíme teda nedostatkom pracovných síl, respektíve peňazí na ich zaplatenie. Dobre, takže tá demonstrácia ešte raz opakujem ma bude v sobotu 21.3. teda marca, brezňa, března 2020 v Mnichove v hlavnom meste Bavorska teda v Nemecku na Odeon Splac od 11.30 do buď 16.00 alebo 17.30, to teraz neviem ja sa tam chystám ísť, možno sa dostaneme k mikrofónu, uvidíme, možno nie. Ťažko povedať v túto chvíľu, lebo očividne to tam bude husté a zrejme títo treba spomínaní hostia nie sú zďaleka jediní, ktorí tam budú. A asi tam budú aj nejakí ďalší pozvaní sú ľudia z celej Európy. No a kvôli tomu teda jednak by som tak či tak nestihol včas dojsť do Bratislavy alebo do Banskej Bystrice keďže nemám vlastné auto, autom by som to možno dal ale ešte na ďalší deň, teda v tú nedeľu, ktorú by som mal vysielať nebudem a bude tam nejaká no dá sa povedať, že konferencia pre povedzme, že významnejšie postavy na poli kritiky očkovania v Európe kam som tiež pozvaný takže sa mi to časobobije no napriek tomu teda pokúsime sa jednu nahrávku už mám ale ešte jednu náhrať a, a pripraviť tak aby odzneli v premiére o dva týždne ďalšie dve relácie moje, respektíve s hostiami mojimi. a nebudete teda o nič ochudobnení, akorát sa nedovoláte a nedopíšete.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač
1: Плен зеленый, лист здесь у
4: мы расстанемся с тобой. Плен зеленый, да плен кудрявый, да раскудрявый резной. Плен зеленый, кучерявый листя вьется, а до меня зачарованно смеется. Хлопец бравый, так черно-бровый хлопец. І образу серце крає, що нас доля розлила, Неспокійний час минає і в війни Тільки серце знає, що зустрінемося ми клен Зелений кучерявий листяв'ється А до мене зачарована сміється Хлопець бравий та чорнобровий Хлопець молодий Зелений кучерявий листяв'ється А до неї зачарована Ет
5: попетравий та чорнобривий клобок головний. Леледи куття
3: slobodný vysielač.
1: Sme späť v relácii sám lekárom číslo 211, ktorá, ktorej tá prvá časť, vyše hodina a štvrt, myslím, bola na tému hashtag, teda ten krížik, mriežka, ako chcete. Zadojčenie, normálne sa starám o dieťa, no ale... Hoďka už odišla, lebo povedala všetko, čo povedať chcela. A zostal som tu iba ja, Marian Filo. No a v tej predchádzajúcej časti som povedal niečo o a, demonstrácii v Mnichove o niecelé dva týždne, v sobotu 21.3.2020 od 11.30 na Odeon splac. Demonstrácii za slobodné rozhodovanie o očkovaní v krajine, ktorá čerstvo už týždeň teda zažíva po zhruba 40 rokoch novú éru očkovacej totality, kde teda najprv skúšobne zavedli prvé povinné očkovanie po dlhom čase proti osýpkam a teda aj priušnicama rúžžienke, keďže viac menej sú dostupné prevažne len tieto trojkombinované vakcíny, nie samostatné proti osýpkam. No a rád by som povedal čo si ešte k môjmu prebiehajúcemu súdnemu sporu s dvomi pánmi doktormi medicíny. Jeden sa volá Štefan Zelník, PhD, ktorý bol ešte pred týždňom a dňom predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a samozrejme teda poslancom Národnej rady republiky, No a okrem toho teda je podnikateľom v zdravotníctve, chirurgom a vlastníkom, neviem teraz presne koľkých firiem, ale so štyrmi, v štyroch z týchto, firm, z týchto firiem je spoločníkom spolu s tým druhým pánom. Vladimírom Oleárom, profesorom a kandidátom vied. Na oboch týchto som v článku z 10.2.2017 označil za fašistov v zmysle definície, že fašizmus by sa mal pospravnosti správnosti volať skôr korporatizmus, pretože ide o spojenie štátnej moci a korporácií. Prečo som dospel k tomuto? A je to tým, že Štefan Zelník dlhodobo, dlhé roky pôsobí v Národnej ráde Slovenskej republiky, teda v časoch, keď mála Slovenská národná strana nejaké zastúpenie, alebo teraz už má vlastne druhý výpadok. Pôsobil ako poslanec a tiež teda predseda výboru pre zdravotníctvo a z tejto pozície dosť ovplyvňoval zákony, ktoré sa týkali povinného očkovania, okrem mnohých iných vecí samozrejme. No a zasadzoval sa o povinné očkovanie, o sprísňovanie tejto právnej úpravy, čiže o obmedzovanie ľudských práv tých, ktorí z akýchkoľvek už dôvodov nechcú očkovanie alebo chcú to inak, než im to nariaduje štát. No. Čiže na jednu stranu tu máme teda obmedzovanie ľudských práv, a na druhú stranu ten druhý pán, teda Vladimír Olyar, bol pred mm, desiatimi rokmi, keď zúrila hystéria, ani ne tak epidémia, ako skôr hystéria okolo akože epidemie prasacej chrípky, tak a, vtedy bol asistentom poslanca zelníka, a zároveň predsedom slovenskej pobočky firmy Sanofi Pasteur, ktorá je podľa jej vlastných slov, táto firma teda najväčším samostatným výrobcom vakcín na svete, čiže firmou, ktorá ako dominantnú svoju činnosť má výrobu a predaj vakcín, tak bol dlhé roky pán dlhé roky predsedom alebo vedúcim slovenskej pobočky tejto firmy. No a v tom čase teda Slovensko pred tými desiatimi rokmi nakúpilo práve od tejto firmy v čase, keď Slovenská národná strana mala podiel na vláde, aj keď nemala ministerstvo zdravotníctva, ale bola vo vláde, tak Slovensko nakúpilo milión vakcín proti prasacej chrípke, ktoré skoro nikto nechcel, dreva väčšina z nich sa musela potom zlikvidovať. Práve od firmy Sanofi Pasteur. Čuduj sa svete? že prečo práve od tejto, prečo nie od inej. No, vyšlo nás to na nejakých 7,6 milióna eur, ten nákup, tá likvidácia, to ani neviem, koľko stála. Ale celkom očividné je tam prepovedne tej štátnej moci reprezentované, reprezentované Štefanom Zelníkom s korporátnou mocou reprezentovanou Vladimírom Oleárom. A takto som teda dospel k tomuto záveru. Obom pánom sa to nejak nepáčilo, tak ma zažalovali každý zvlášť. Takže sú oči mne vedené dva súdne spory, respektíve žaloby za údajné nejaké neopravnené zasahovanie do osobnostných práv a takéto dristy. Keď som o verejnej činnosti, verejne činných osôb povedal pravdu podľa mňa, lebo napriek tomu, že sa naťahujem už vyše dva roka, tak ani jeden z nich nebol schopný vyvratiť nič z toho, čo som o nich napísal. Jediné, na čo sa zmohli, je, že mi podsúvajú tvrdenia, ktoré som nepovedal. Prekrúcajú a, a vymýšľajú si úplne ako nezmysly, typu, že keď za fotkou Mengeleho nasleduje fotka zelníka, ale medzi tým je teda ešte niekoľko odstavcov textu, takže vraj tým je... Tým chcem ako povedať, že Zelník je ako Mengele. <laughs> no, nechcem to tým povedať, ale keď som sa nad tým tak zamyslel, tak uh, neviem, či nie je Zelník horší než Mengele, pretože práve vo Zelníkovej firme žil po zručením obmedzením, čo je v podstate taká menšia poliklinika v Žiline na Vočincoch, hneď naproti, cez cestu, naproti vysokoškolským internátom. Tak... Uh, je tam taká veľká reklama na tej budove, že firma vykonáva chirurgické zákroky alebo operácie, okrem iného aj ginekologického charakteru. No a potom sa teda rozumejú aj umelé potraty. No a Mengele síce robil ozaj oblúdne experimenty na živých ľuďoch, prevažne teda z koncentračných táborov, ale bolo to vykazované ako výskum. Niečo sa tým asi aj zistilo a aj keď to bolo obľudné, tak možno ten výsledok aj mohol byť na niečo osložný, že sme povedzme ako ľudstvo zistili údaj, ktoré sme dovtedy nevedeli. Aj keď teda pri tom zisťovaní mnoho ľudí vytrpelo strašné bolesti a všelijaké iné príkoria a mnohí teda na následky týchto experimentov zomreli. Zatiaľ čo, ale teda u tých umelých potratov nie je vôbec nejaký takýto hm, nazýme to, že úžitočný uh, vedlejší produkt, alebo efekt, alebo čo, ale tam ide čisto iba o kruté zabíjanie uh, úplne nevinných ľudí, čo mnohí z tých väzňov v koncentračných táboroch asi ťažko by sme o nich mohli povedať, že boli úplne nevinní. No a keď sa to takto zhodnotí, tak pravdepodobne je zelník horší než Mengele. Aj keď samozrejme je to, čo robí legálne. No a na druhú stranu to, čo robil Mengele, v čase, keď to robil, bolo tiež legálne, takže nedá sa to týmto odbiť. No a potom ešte mi polcuvali že si nemôžem len tak ako predefinovať fašizmus na niečo iné a že musí pod fašizmom vždy a všetci to tak chápu rozumieť to, čo je napísané v krátkom slovníku slovenského jazyka no <laughs> a dovolím si tvrdiť, že držia väčšina občanov Slovenskej republiky ani nevidela krátky slovník slovenského jazyka nie je to ešte, aby si tam čítali definíciu fašizmu a toto som vyvratil citáciami z asi 7 alebo 8 iných slovníkov, ktoré sú dosť odlišné od definície fašizmu v krátkom slovníku slovenského jazyka. Takže uvidíme, čo to povie. Naposledy, teda na Svetého Valentína 14.2.2020 boli na pojednávaní na okresnom súde Žilina vypočutí dvaja akože teda svetkovia Štefana Zelníka z toho jeden bol predseda žilinskej myslím, že krajskej alebo okresnej už neviem organizácie Mládeže Slovenskej národnej strany a druhý asistent alebo bývalý asistent bývalého poslanca národnej rady Zelníka, čiže osoby, ktoré sú vo veľkom konflikte záujmov a bolo ozaj dojemné, ako som počúval, že, že vraj som vyvial kybersikanu na Zelníka tým, že som ho označil za fašistu. A vraj teda chodili na zelníkovú e-mailovú adresu prapodivné e-maily v tomto smere, hoci ani jeden mi nebol ukázaný. Mám teda dobrý dôvod myslieť že buď neexistujú, alebo to nebolo zďaleka také strašné, ako bolo prezentované. To teda hovoril ten asistent. No a ten predseda ženskej krajskej organizácie sa tváril, že si prečítal môj článok a odvtedy sa s so zelníkom nekamaráti a nebaví sa s ním a tak ďalej. No ale napriek tomu súhlasil s tým, že bude svedčiť v jeho prospech, čo keď som sa na to priamo spýtal, ako k tomu dospel, tak odmietol vypovedať, asi si uvedomil, že by tým išiel proti sebe, respektíve a, <hý> vytvoril by si tým a, dôvod pre trestné stíhanie, keďže bol poučený ako svedok, že krivé svedectvo môže byť teda trestne stíhané a že môže nevypovedať iba v prípade, že by tým sebe alebo svojim blízkym osobám spôsobil riziko trestného stíhania. No, takže očividne som prichytil obidvoch prílži a bude to ešte zaujímavé. Vyzerá, že to najbližšie pojednávanie, ktoré má byť koncom tohto mesiaca, teda v útork 31.3., čiže marca, brezňa, března 2020 o 9:00 hodine na okresnom súde Žilina Hviezdoslava ulica, to je naproti železničnej stanici vľavo od uh, Všeobecnej zdravnej poisťovne, Miestnosť číslo 102 na prvom poschodí. Takže toto pojednávanie asi bude posledné v rámci tohto prvého kola alebo teda prvostupňového riešenia súdneho sporu na okresnom súde Živina, ktorá sa ťahá už vyše 2,5 roka, alebo už 3 svete, už bude pomaly. A samotný ten článok bude o 2 dní starý 3 roky, kvôli ktorému ide tento súdny spor. Článok si samozrejme môžete prečítať, ak ste tak ešte neurobili. Volá sa fašisticko-nacistická väčšina v Národnej rade odmetla, čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania. A v rámci tohto článku bolo to tvrdenie, alebo jedna veta, kvôli ktorej ma obaja páni žalujú. Zaujímavé je, že nie je absolútne nejaký problém nazývať kohokoľvek z ľudovej strany naše slovensko-fašistom a aj keď sa snažili brániť voči tomu títo ľudia, tak neuspeli na súdoch. Keď takto je označený niekto z SNS a v tomto prípade právom, tak už to nejaké stíhateľné je. No čo Takže všetci ste vreľo pozvaní na toto pojednávanie ako verejnosť. Môžete prísť, zopakujem teda ešte raz. Útorok 31.3. 2029 hodine rannej okresný súd Žilina naproti želzničnej stanici Žilinskej vľavo od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. No a pánu Zelníkovi sa zrejme asi nepačilo, že ako sa vyvíja súdny spor, tak mi v piatok, teda pred čerom, došlo oznámenie úradu na ochranu osobných údajov, začatí konania vo veci údajného môjho porušenia ochrany zelených osobných údajov, lebo som na Facebooku zverejnil v rámci pozvanky na súdne pojednávanie aj jeho adresu a dátum narodenia, čo je teda dosť násmech, pretože adresu má uvedenú v obchodnom registri a dátum narodenia na stránke Národnej rády Slovenskej republiky, čo sú oba verejné weby a to ešte dokonca štátne, ale dobre však vyzabávame sa. Ďakujem vám pekne za pozornosť a do počutia ešte dnes večer o 20.30, kedy budeme s Andreom Medveďom pokračovať v téme problémy s trávením a ich
0: dopady.